0: Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches. Llegó el día, llegó el día del tan esperado mensaje de la situación de la nación de Joe Biden. Bueno, esperado por los demócratas, <ríe> por el resto de la nación. No sé si esperado, pero bueno. Señores, buenas noches. Dani Alexandrino hablando de frente aquí en Americano y Radio Libre 790 AM. Pues señores, así como acabo de mencionar, esta noche el presidente, aunque sea en nombre solamente de los Estados Unidos, Joe Biden, presentará otro discurso más de la situación de la nación al Congreso. En esta ocasión se trata de su penúltimo antes del ciclo eleccionario presidencial y yo puedo hablar largo y tendido de lo que vamos a esperar esta noche a las 9. O de lo que no vamos a esperar. <ríe> usted decida. Yo creo que la, la lista es mucho más larga de lo que no va a mencionar que la lista de lo que sí va a mencionar. Y yo creo que en eso estamos de acuerdo todos. Pero una que lo pinta bien bonito es la ex secretaria de prensa, Jen Psaki. Vamos a escuchar. Speech of the year any president gives, but what he needs to do is tell a story. Joe Biden is an amazing storyteller. I mean, you sit in the Oval Office, Kareem can tell you, and he can story tell for six hours. <laughs> <laughs> an incredible storyteller, storyteller, yes, amazing, fictional storyteller. Señores, la ex secretaria de prensa Jen Saki dijo. Que lo único que tiene que hacer Joe Biden es echar un cuento, que él es un increíble cuentista. ¡Claro! Un increíble cuentista de ficción, porque cada vez que abre la boca lo que sale son mentiras por esa boca. Paquete el paquete. ¿Ustedes se acuerdan? Bueno, yo no sé si, si esto es un personaje que había en otros países de, de Latinoamérica, pero en Puerto Rico había un personaje en televisión que ni recuerdo bien, yo solamente recuerdo que este personaje salía y cada vez que alguien hablaba andaba echando un cuento, el personaje empezaba, paquete, paquete, paquete. Y es porque estaba echando un cuento de mentira. Pues eso es lo que echa Joe Biden, paquetes, cuentos de a mentira. Sí, 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 señores, podemos tenemos una lista larga y tendida de los cuentos de a mentira que ha echado Joe Biden, así que ya no se equivoca. Él es buen buen cuentista, sin duda alguna. Pero los cuentos no siempre son reales. <ríe> yo, quiero, yo quiero saber que algunos de ustedes piensan desde el principio. Eh, 305-482-6588-786-590-1624. Quiero saber qué ustedes piensan. Si ustedes están pendientes al mensaje de la situación de la nación si ustedes no verán el discurso de Biden y si lo verán, ¿qué podemos esperar del mismo? Yo, ya yo le dije, podemos resumir en menos de dos minutos lo que él dirá. Pero ¿de qué no hablará Joe Biden? Bueno, Joe Biden no hablará de los documentos clasificados que encontraron en el garaje detrás de su corbeta. Joe Biden no hablará de que la inflación sigue en un punto alto. Sí, 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 porque la inflación no estaba alta cuando él llegó. No, señores, la inflación la creó él. Joe Biden no va a hablar tampoco de los altos precios del combustible que él creó. Sí, 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 ya yo sé lo que me va a decir mi amigo José Aristimuño, que están bajando la gasolina, está bajando. Después que me la subió a cinco pesos, se supone que yo celebre que me la bajó un dólar. ¡Por Dios! Él me la subió a cinco. ¿Cómo voy a estar contenta que me la baje a cuatro? Eh, eh, es que es insólito. Él no va a hablar de eso, no va a hablar de eso. ¿Sabes qué de tampoco va a hablar? Del desastre que tiene en la frontera sur. De que más de cinco millones de personas han entrado de manera ilegal a los Estados Unidos de América que han sido procesadas y liberadas. Y esto no incluye el millón y pico que entró sin ser detenidos por las autoridades. O sea, estamos hablando de 6 millones de personas que han entrado gracias a lo, o lo, a lo asegurada que está la frontera sur. ¿Y sabes de qué tampoco va a hablar? Ya, tampoco va a hablar de la crisis de fentanilo que tenemos en el país y las muertes por sobredosis de fentanilo. No, 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 de eso no va a hablar. ¿Sabes de qué tampoco va a hablar? De los casos de las muertes repentinas por la vacuna del COVID. Tampoco va a hablar de que, ah, ya yo sé, ya yo sé de qué no va a hablar. De la censura en la que incurrió su administración y su campaña en, con la, en colaboración con Twitter y Facebook y otras redes sociales para censurar acechar y perseguir a voces conservadoras, no, 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 de eso tampoco va a hablar ya yo sé de qué va a hablar del nene de papi, no, tampoco va a hablar del nene de papi, porque entonces tendría que hablar de la computadora y todo el contenido el lodo que hay dentro de esa computadora de todo el lodo, de toda la basura de toda la corrupción prostitución y drogadicción que hay dentro de esa computadora no, tampoco puede hablar de eso, señores a ver, ¿de qué más? ¿de qué más va a hablar? Ah, del globito chino, claro, claro, de eso si lo menciona, va rápido a mencionar los tres que, que aparente y alegadamente pasaron bajo Trump, del cual ni siquiera Trump se enteró, para que le quede claro, y es como yo le dije a ustedes, señores, y se lo dije ayer, y lo dije en mi otro programa, la realidad del caso es que estos generales están actuando, mire, como que se zafaron, se zafaron de, de lo que es la responsabilidad que le compete. Estamos hablando de que se fueron rogue, rogue, señores. ¿Por qué? Porque han, estar, han estado actuando como si ellos no tuvieran un comandante en jefe civil. Porque si es verdad que esto no fue descubierto hasta después de que Trump abandonó la Casa Blanca, entonces quiere decir que los generales son unos incompetentes. Y de que este globito, ellos sabían que había ingresado a Espacio Aéreo de Alaska, pero no se lo dijeron a Biden, eso ni siquiera es incompetencia, eso es incumplimiento del deber. Pero anyway, anyway, del globito puede que mencione algo, puede que no. A ver, ¿de qué más va a hablar? Ah, de que vació la reserva de petróleo. ¡Claro! no ¡Claro que no! De eso no va a hablar, porque él puede que sí se acredite hasta cierto punto. ¡Ay! Bajó la gasolina un poquito, pero no te va a decir que es porque vació la reserva de petróleo. Está en su punto más bajo históricamente. ¿Sabes que de qué tampoco te va a hablar? Que acaban de ser publicados los números de exportación e importación y tenemos un número, un, una brecha récord de déficit de exportaciones. O sea, que tenemos un déficit de exportaciones de más de 900 billones de dólares. O sea, 900 mil millones. Déjame hablar con el término correcto, porque después Miriam míos viene y dice que estoy desinformando. Según reportó hoy el Wall Street Journal, nuestro déficit de exportaciones supera, 948 mil millones de dólares. De eso tampoco él va a hablar. De que estamos dependiendo más de las importaciones que de las exportaciones. Y que quede claro que siempre ha existido un déficit de importaciones versus exportaciones. Siempre hemos importado más de lo que hemos exportado. Y de eso muchos presidentes han tenido culpa. Pero yo estoy lo suficientemente grandecita para acordarme que un presidente llamado Donald Trump le apretó las tuercas a los chinos, le puso aranceles, ofreció incentivos a corporaciones estadounidenses para que cerraran fábrica en China y trajeran los, los trabajos a suelo estadounidense. Después llegó este viejito demente y comenzó a clausurar todo. O Esa es la realidad, esos son los datos. Que a ti no te gusten, demócrata que me escucha, son otros 20 pesos. Pero de eso tampoco va a hablar porque no le conviene hablar que establecimos un récord en cuanto a la brecha más amplia de exportaciones versus importaciones. señor, ¿usted se imagina que haya una guerra mundial y que los países de quienes importamos no nos puedan enviar las cosas? Aquí va a haber una crisis fea en este país. Por eso es que Trump decía, tenemos que producir aquí. Además de que, en serio, señores, usted va... ¿Usted cree que puede haber comparación entre Made in the USA versus copias baratas Made in China? No, señores. ¿Para qué usted quiere una copia barata Made in China? Mire, como yo digo, si aquí estoy yo, la única, la real, la inigualable, aquí estamos nosotros, los únicos, los reales, los inigualables, Estados Unidos de América, que producimos todo mucho más y mejor. ¿Para qué usted quiere una copia barata Made in China? Y esto... Son temas de los que Joe Biden no va a hablar, porque no le conviene. Porque la realidad del caso es que esta administración en un, es una administración de pacotilla. Un relajo, un chiste y una burla. Hacemos una pausa y ya volvemos con más. Continuamos aquí, Dani Alexandrino, hablando de frente a través de Americano Media y Radio Libre 790, echando un vistazo como antesala al discurso de la nación del presidente Joe Biden. Esto conocido en inglés como The State of the Union Address, el mensaje de situación de la nación. O sea, cómo se sitúa el país en estos momentos, en términos de política interior, política exterior, economía, seguridad, algo que usted y yo no necesitamos que nos cuenten porque lo vivimos a día, día a día. Pero bueno, vamos mejor a pasar hablar con eric fajardo nuestro amigo experto en comunicación política a ver eric lo primero lo primero nunca vemos a joe biden estar despierto ni, ni dirigirse a la prensa tan tarde en el día lo habrán puesto a dormir varias siestas durante el día
1: imagino que al menos le han tenido que haber dado un buen cóctel de vitaminas pero más allá ya de la sorna y del humor lo cierto es que estamos frente a un eh, estado de la unión del cual yo creo que el parámetro de lo que podemos esperar lo ha dado la vocera John Saki en horas anteriores, ¿no? Ella ha sido uh -huh. muy clara, ella ha dicho que aquí de lo que se trata es de venir a contarnos un cuento y de que el mejor cuentacuentos que ella conoce se llama Joe Biden. Que puede eso sí, el mejor cuentista. Por ocho horas y, y, y que además es capaz de tenernos a todos entretenidos con la historia, ¿no? Creo que eso marca el parámetro de lo que vamos a ver.
0: Qué bueno que lo mencionas porque precisamente en el primer segmento tuve ese pedazo de audio de Jen Saki y yo dije exactamente lo mismo. Oye, ella tiene razón en algo. Es tremendo cuentista, pero cuentista de ficción, eh, Eric. Bien, hay que marcar una diferencia para
1: los amigos de Latinoamérica que venimos de una cultura de la, la contabilidad, ¿no? de la, del auditaje político y decirles que el Estado de la Unión es básicamente una tradición en la que eh, se ve más reflejada la visión de quien gobierna que estrictamente un informe de gestión como tal. sé que No ahora, por supuesto, que somos todos uh -huh. rehenes del socialismo del siglo XXI, pero en, en las buenas épocas los gobiernos latinoamericanos acostumbraban una vez al año a brindar un informe de la situación y era uh -huh. un informe en términos de briefing, es un reporte serio claro. financiero, un... Una, una lectura de la situación económica, política y social del país. Hoy día lo que vamos a tener de mano de Joe Biden es más lo que la vocera Saki ha adelantado, es en realidad su perspectiva particular y los americanos saben perfectamente que la perspectiva, la legibilidad social del presidente Biden está comprometida con factores que la van a distanciar bastante de la realidad. En todo caso, claro. no es un informe político, no es un informe económico, ni es un informe técnico lo que debemos esperar, ¿verdad?,
0: Ahora que mencionas el aspecto económico, hay quienes eh, opinan que ese va a ser el grueso del mensaje, un enfoque económico donde se llevará crédito por los empleos creados, por haber bajado los precios de la gasolina, por haber bajado eh, el precio de la inflación. Pero yo, me Pero yo me pregunto, o sea, ¿en realidad está tan desconectado de la realidad como para celebrar logros de algo que él mismo provocó?
1: Bien, eh, ese es el, el gran problema con los gobiernos de izquierda y en eso voy a ser bastante empático con la posición de quien va después a suceder en el informe a, a, al presidente Biden, que es Sarah Huckabee, la gobernadora de Arkansas ¿no? Mm -hmm. Ella ha adelantado en sus eh, extractos que definitivamente este es una América gobernada por una izquierda radical, lo cual nos va a ayudar a entender mucho mejor a quienes venimos de Latinoamérica qué podemos esperar de un informe de una persona o de un gobierno, en este caso, de una administración Biden, que mm. ya ha desafiado categorías como inflación, recesión, crisis política, es decir, se ha sido ocupado los últimos dos años de, en lugar de mejorar sus números, desmontar mm. las categorías por las cuales se mide, se, se hace una métrica de eh, claro. cualquier gobierno, ¿no? Entonces, esto yo pienso que nos da también otro punto de ajuste para poder entender lo que va a suceder. Esta noche, y gracias a Dios, va a tener uh -huh. una dura, llamémosle así, contraparte, un contrapunto bastante duro de parte de la gobernadora de Kansas, que uh -huh. ya lo ha adelantado en sus puntos principales del exerto, va a cuestionar seguramente eso que tú estás diciendo. Número uno, el desbalance entre unos taxes que realmente le han rastrillado los bolsillos a los ciudadanos frente a un gobierno que no ha podido proveer sosteniblemente ni combustible ni alimentos. Uh -huh. Número dos una guerra cultural en la cual vivimos frente al <coughs> avasallamiento del wok que intenta en nuestras escuelas, en uh -huh. nuestras instituciones, someternos a sus símbolos y a sus rituales. Y número tres, finalmente, esto que hace pues a la economía. Un
0: claro. gobierno
1: que se ocupa de necesidades suntuarias, de sus batallas culturales, eh, eh, llamémosle así de grupo, uh -huh. pero que se ha desprendido totalmente de la realidad y de lo que los americanos
0: quieren discutir un año antes del año eleccionario. ¿Cuán importante es este mensaje de la situación de la nación para Joe Biden?
1: Es tan importante que ojalá realmente sea un cuentacuentos del tamaño de eh, <risas> Cristina Fernández o, o de Lula da Silva o del mismísimo este eh, Daniel Ortega, porque si no nos cuenta un cuento tan embarazosamente encandilante que nos saque de la realidad al, al, al nivel del que el Partido Demócrata parece estar ahora, uh -huh. es, es, es uno de los dos clavos en la sepultura de un gobierno de cara a las elecciones 2024. No solamente va a ser claro. Huckabee, la que va a venir después, va a venir el fact-checking, y además radicalísimo de un McCarthy, que ya lo has escuchado tú adelantar cuáles van a ser esta mañana los principios para evaluar el discurso del presidente, para los republicanos se necesita un gobierno fuerte, el... económicamente sólido, independiente claro. energéticamente, seguro y sobre todo auditable yo no esta sé si va a sobrevivir ser... el informe de gestión de Joe Biden en claro. estos parámetros
0: eh, esta va a ser la primera vez en, sus, eh, en lo que lleva de presidencia que Joe Biden se va a enfrentar a un congreso de mayoría republicana eh, obvio que dudo que en esta ocasión veamos muchos aplausos eh, al menos eh, no por parte del Congreso, sí quizás de los invitados de Joe Biden, eh, pero desde el punto de vista, de, o sea, ya discutimos lo económico, desde el punto de vista de seguridad, podemos cuestionar muchísimas fallas que ha tenido la administración, desde el problema en la frontera sur, el aumento en la criminalidad en las grandes ciudades, y ahora este problema con, la, con el globito, con el globito, ¿Crees tú que va a mencionar lo del globo? Y si lo menciona, supongo yo que desviará el tema a los supuestos tres globos que ocurrieron eh, bajo la administración de Trump, pero que nadie se enteró hasta después de la administración de Trump.
1: Yo pienso que va a evitar, eh, evitar referirse al tema de los globos, lo va a evadir. Va, eh, sinceramente pienso que sería suicida aunque bueno lo hemos visto hacer cosas peores de ¿eh? Joe Biden en los últimos dos años en términos de retórica por supuesto y sin embargo pienso que lo va a evadir en el tema el tema entre manos para ellos es como tú has dicho hiperbolizar algo que es uh -huh. un simple efecto de haber salido de una eh, ola de desempleo eh, como efecto natural de la pandemia no se le puede atribuir a Joe Biden la reapertura o reaparición del empleo eh, fluctuante del empleo de emergencia cuando en realidad era un efecto na natural de haber salido de una crisis de pandemia y de un bloqueo además a la economía que ellos mismos nos impusieron. ¿no? Claro. yo Creo que va a tratar de centrarse en la ficción de que él creó empleos Va a tratar de uh -huh. centrarse en la ficción de que está proveyendo combustible cuando todos sabemos que eso es un placebo y que el costo en el largo término, no es que en el largo término, en el mediano término de las cosas que está haciendo Joe Biden para producir la ficción de estar produciendo combustible uh -huh. es seguramente muy costoso para los Estados Unidos. Pero en todo caso va a tener un foro no hostil, sí, yo lo veo a la derecha a Jason claro. Smith lo veo a su izquierda, Sheryl Johnson, y detrás, para su buena fortuna, va a estar un caballero como es Kevin McCarthy, que no va a ser <ríe> eh, el, el vergonzoso, el infantil papelón que hizo Nancy Pelosi cuando le tocó estar de Donald Trump. En el, y le el rompió el discurso. Y le, y, le, y le hizo papelitos, y además origami con el discurso, y las caras, ¿no? Y, y no las no caras, y los aplausos,
0: sí, 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 sí. Por lo menos Kevin McCarthy se va de... a comportar. <ríe>
1: tiene mucha suerte Joe Biden, va a tener claro. de él estadistas y gente que no le va a prodigar seguramente el escandaloso eh, nim de, 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 de la señora Pelosi,
0: ¿no? Claro, o sea, no, no, no le va a aplaudir el cuentito, el cuentito que haga. O sea, que en otras palabras, según deducimos nosotros aquí de esta conversación, Joe Biden posiblemente diga la mentira de que él heredó la inflación, porque ya eso lo ha dicho en varias ocasiones, de que heredó la inflación. Eh, de que los eh, salarios han subido, de hecho esa mentira la repitió eh, la secretaria de prensa Karine Jean-Pierre recientemente en un programa de noticias, de que la economía está fuerte y de que los precios del combustible están bajando, o sea, al menos esas cosas son entre las cosas que, di, que dirá Joe Biden que son mentiras, ¿cierto?,
1: Así es, es en eso que va a centrar su discurso en, yo diría, la sintomatología temporal de una economía que está prácticamente quebrada.
0: Yo creo que esa palabra, Eric, Eric, sintomatología, yo creo que esa palabra es más de lo que ha hecho él en la economía. La, la palabra solamente.
1: Y ahora que bajó por minutos, la fiebre nos va a decir que estamos mejorando, es básicamente eso, ¿no? Así que yo recomiendo esperar el contrapunto de Sarah Huckabee que seguramente va a ser pues un baño frío de realidad no para los americanos, pero para quienes van a tratar de contarnos en los siguientes minutos eh, el cuento de que América es eh, claro. eh, el reino de muy, muy lejano cuando la realidad Ay. estamos viendo el infierno financiero ¿no?
0: Claro, muchísimas gracias Eric Fajardo comentarista político eh, sobre este tema de lo que podemos esperar en solo media hora, hacemos una breve pausa y ya volvemos con más. Amigos, continuamos aquí Dani Alexandrino hablando de frente a través de Americano Media y Radio Libre 790am. Pero mucho se ha dicho de lo que dirán o no dirán los republicanos en respuesta al discurso de la nación de, la, de, de situación de la nación de Joe Biden. Esta es la primera vez durante el, el mandato de Joe Biden que los republicanos están en mayoría en la Cámara de Representantes. Así que hay que ver, hay que ver qué van a decir los republicanos posterior al discurso. Pero para hablar un poquito más acerca de, que, de qué piensan o, qué, o cómo han estado reaccionando ya en Washington, algunos de estos republicanos, me acompaña el analista de Iniciativa Libre desde Washington, Israel Ortega-Israel. Buenas noches, bienvenido Dani Alexandrino Hablando de Frente
2: Muy buenas noches, gracias uh, por la oportunidad de conversar
0: Gracias por estar con nosotros aquí, especialmente desde el pantano ya que estás allá en Washington hoy los congresistas republicanos tuvieron una rueda de prensa en donde obviamente hablaron de varias cosas incluyendo el mensaje de situación de la nación incluyendo los globos de Biden te pregunto ¿Qué podemos esperar en cuanto a esa respuesta del GOP, del Partido Republicano, al mensaje de la nación?
1: Bueno, pues ojalá que
2: eh, una de las primeras cosas que digan los republicanos es eh, cómo se va a pagar para todas las cosas que el presidente Biden va a, a, a pedir. ¿no? Y creo que mucho de lo que vamos a escuchar del presidente Biden es que tenemos que invertir, no la palabra invertir uh -huh. se va a usar eh, en muchas ocasiones. Y creo que eh, parte de lo que estamos viendo en este país, como tú bien sabes, es que estamos pasando por una deuda que nos está ahogando como país. Y, y creo que es, es importante que alguien en Washington, aquí en Washington, eh, diga no a más gasto federal. Y ojalá que sean los republicanos. Yo creo que eh, sabemos que los republicanos eh, claro. han sido el partido en defender eh, la responsabilidad fiscal pero, este, eh, pero es importante ¿no? que eso se reitere eh, en muchas ocasiones la respuesta republicana porque es importante
0: y yo creo precisamente que ese va a ser uno de los temas principales de, esta, de este discurso, claro está el discurso se espera que dure aproximadamente una hora si él pasará gran parte de esa hora hablando del tema económico o no, eso queda de verse. Pero en mi opinión, y yo estoy segura que muchos republicanos consideran lo mismo, no hay muchísimos otros logros de los que puede enfocarse Joe Biden, porque han sido una falla tras otra, un, eh, un descaro tras otro, un desafío tras otro, una crisis tras otra. O sea que en realidad de lo único que puede acreditarse algún tipo de éxito Joe Biden es de la economía, particularmente en el tema de los trabajos, que eso ya llevan varios días celebrándolo luego del último informe de empleos.
2: Sí, sin duda, sin duda eso, eso va a decir el presidente Biden que no, que es un logro de él, pero eh, yo creo que, mira, y creo que esa encuesta, no, apodo, ¿no? que, que 60% del pueblo americano siente que estamos yendo en un camino equivocado y uh -huh. como, también, como también sabemos, eh, eh, parte de lo que estamos pasando ahora es la inflación. Eh, aunque está reduciendo, pero aún, aún se siente, ¿no? En particular, eh, obviamente, con, con temas como el precio uh -huh. de huevos, ¿no? Pero, pero el dólar simple y sencillamente no está rindiendo eh, eh, tanto como estaba rindiendo hace un par de años, ¿no? Hace cuatro o cinco años. Claro. Y creo que ese es el desafío que tiene el presidente Biden, ¿no? De que, que él puede decir que el desempleo está bajando eh, y, 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 y tratar de decir que es, es, es por consecuencia de las políticas de él, pero... Pero la verdad es que es que no es así. no Creo que eh, eh, vemos a muchos latinos en particular eh, 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 no teniendo suficiente para pagar eh, su renta, para Correcto. pagar lo que es mortgage. Entonces, ese es el problema que, que el pueblo americano está viviendo y creo que si el presidente Biden ignora eso, creo que sería un error.
0: Yo creo, Israel, y yo no sé si tú estás de acuerdo, que una de las cosas que yo le digo a nuestros amigos es que ellos no necesitan que el presidente hable de, su, de la economía de ellos, porque cada uno de nosotros... Somos cómplices de cómo está nuestra economía personal. Y el que el presidente o cualquier demócrata venga a echarnos un cuento de que la situación económica del país está bollante, de que la situación económica de, del país está próspera, Óyeme, eh, eh, es algo que, que dicta de, eh, y, y difiere de la realidad de muchísimos estadounidenses, en su mayoría de minorías. Eh, que, que viven algo totalmente distinto a lo que está diciendo esta administración.
2: Sí, así es, efectivamente, y, y creo que eh, si es un buen político el presidente, que no sé, no sé si lo es, eh, creo que tiene que demostrar eso, ¿no? Eh, sabemos que, que el presidente parte del trabajo de él ¿no? es, es demostrar esa empatía, ¿no? Eh, eh, el poder eh, decirle al pueblo americano que yo siento tu dolor, ¿no? Algo que famosamente lo dijo. Eh, el expresidente Clinton, ¿no? Eh, y, y creo que es eso, ¿no? Creo que eso es parte de lo que el presidente Biden tiene que hacer, pero nuevamente creo que el pueblo americano no está eh, eh, sintiendo, ¿no? Que la economía está mejorando y, y creo que si yo fuera el presidente Biden, eh, yo realmente trataría de, de, de enfocar parte de mi discurso esa noche para decir cómo voy a trabajar con republicanos
1: específicamente,
2: claro. no, no nada más en teoría, no nada más en, en, en decir cosas por decirlo, no pero que realmente diga cómo va a trabajar con republicanos. Y creo que si, si podría hacer eso, y creo que muchos independientes y moderados posiblemente podrían decir, mira, tal vez este Biden no es el súper esquerdista que siento que es, pero Ajá. si no escucho nada de eso, creo que nuevamente eh, estamos viendo a un presidente Biden que, que, que simplemente está proyectando Uh -huh. eh, lo de Casi Cortés y de ultra Izquierda, que creo que eh, los claro. americanos están muy incómodos con eso.
0: Y ahora que mencionas eso de, de tratar de, de, de buscar algún tipo de, 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 de trabajo en común, ¿verdad? De, de trabajo de, de unificación. Él es uno de los principales divisores que ha, que ha existido en la historia moderna del país. O sea, desde que asumió el poder, sí. lo único que ha hecho Joe Biden es aislar a casi la mitad del país que no votó por él, a catalogarlo de cada cantidad de adjetivos y de epítetos, y el que él trate ahora de, de venir a, a limar asperezas, me parece que, como tú bien dices, es un buen intento, pero luego de tantas veces públicamente humillar a la mitad del país, ¿tú crees que realmente él se atreva o diga algo que pueda buscar ese tipo de unión?
2: No, no, y, y tienes razón, yo sé que, que, que al decir esto eh, me, me cuesta ¿no? hasta pensar que el presidente Biden lo podría hacer, porque como, como uh -huh. tú bien señalas, eh, eh, ha, ha tenido una historia eh, de, de ser presidente, de atacar a republicanos. Sabemos cómo atacan uh -huh. los con, con, con republicans. pero más allá de eso, si te acuerdas en, en Georgia, te acuerdas cuando estaban hablando acerca de, de hacer eh, ciertas medidas para, para, para mejorar ¿no? la transparencia uh -huh. del voto, estaba uh -huh. llamando a esto que Jim Crow Laws. Jim o sea, Crow Laws. Uh -huh. Diciendo, sí, que los republicanos son racistas. Y creo que eh, cuando haces eso, inmediatamente vas a dividir a, a mitad del país.
0: Porque, claro, porque claro. El
2: presidente va, debe saber que, que mitad del país es republicano, conservador, libertario. Entonces, eh, creo que ese tipo de lenguaje no ayuda. Eh, eh, sería para mí un error táctico, eh, horrendo, uh -huh. ¿no? Si, si, si dijera la palabra. Eh, Maga eh, Republic, algo, algo de ese estilo esta noche. ¿no?
0: Claro, claro. Eh,
2: pero este, pero más allá de eso, no creo que debería quitar ese lenguaje de su vocabulario. Eh, uh -huh. Esa es mi opinión.
0: No, y, y creo que, y estoy de acuerdo contigo en ese aspecto, porque pues eh, después de dos años de, de mucha polarización en el país principalmente impulsada por él. Eh, me parece que si queremos lograr algo, o sea, al menos yo pienso que los próximos dos años va a haber un jaque mate, va a haber un stalemate, no se va a lograr nada o se logrará muy poco con eh, este, esta mayoría republicana en el Congreso, pero al menos debe existir algún tipo de disposición a negociar por el bien del país. Yo dudo que Joe Biden quiera acceder a eso porque eh, ha demostrado en estos últimos dos años que está al servicio del ala izquierda radical del Partido Demócrata como el squad, eh, yo le llamo las y, eh, las tres chifladas del Congreso, eh, que son las que prácticamente tienen el control de la batuta agendaria, de la agenda.
2: Sí, no, no, así es. Y creo que, ese, si te acuerdas también cuando, cuando él eh, asumió la presidencia y dio ese discurso, uh -huh. ¿no?, eh, con toda esa, esa, esa circunstancia ¿no? de Washington aquí, uh -huh. eh, dijo que yo eh, voy a ser presidente para todo el país, para los y demócratas, y, y hasta ahora eh, creo que han habido muy pocos momentos donde he sentido que realmente quiere ser presidente para todo el país, y creo que eh, eso, eso, es un, eso es un error, eh, creo que eh, tal vez eh, eh, demócratas están aconsejando al presidente que no tiene que cambiar estrategia porque porque eh, los demócratas hicieron mejor que muchos esperaban en la elección de noviembre, pero yo siento que ese sería un error si trato de, de nuevamente eh, a, a seguir esa línea, de no tratar de buscar eh, puntos de, de acuerdo con republicanos, porque lo hay. Uh -huh. lo hay. Hay, hay, claro. hay temas donde siento que... Que, que, que puede que
0: haber algún tipo de convergencia, con... convergencia sí, claro. Sí, sin duda. Sí, bueno, hay que ver qué va a pasar. En... Hay, Exacto, hay que ver qué va a pasar, Israel, porque tú y yo podemos asumir lo que va a decir la realidad es otra a las nueve de la noche, así que muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche aquí Dani Alexandrino hablando de frente hay que estar bien pendiente a ver cuál será la realidad de ese discurso a las nueve. no se muevan que ya volvemos con la recta final del programa Bueno, ahí ustedes escuchaban, señores, Antifa, cuando se metieron al Capitolio, sí, señora, al Capitolio de Oklahoma minutos antes o, o momentos antes del mensaje de situación del Estado. Sí, porque los gobernadores también pronuncian mensajes sobre la situación del Estado. Esto fue en el día de ayer, ¿Y de qué estaban protestando todos estos activistas? ¡Insurrección, insurrección! ¿Eso no es lo que ustedes gritan cada vez que se mete a alguien a protestar al Capitolio? Ah, no, no, ¿verdad? Que eso solamente cuando se trata de republicanos. Pues mire, era un montón de, de activistas LGBTQIJK porque básicamente eh, están tratando de protestar debido a que los Legisladores en el estado de Oklahoma, particularmente varios legisladores republicanos, buscan limitar cuidado, escuche esto, lo que se llama gender affirming care, o sea, limitar cuidado para transgéneros o para cuidados de reafirmación de género en el estado de Oklahoma, mediante una serie de proyectos de ley que algunos activistas UJK consideran extremistas estos proyectos de ley. ¿Qué significa esto? Pues mire, entre algunas de las cosas, alguno de estos proyectos de ley busca bloquear que niños y algunos adultos reciban tratamiento de reafirmación de género que incluye, incluye bloqueadores de pubertad, terapias de cruce de sexo, or, terapias hormonales de cruce de sexo y cirugías para reafirmación y reasignación de género. En otras palabras, que algunos menores de 21 años no podrán abiertamente atravesar por estos servicios o recibir estos servicios, a lo que los activistas trans están diciendo que esto son medidas extremistas y que están tratando de borrar las vidas trans. Pues mire, esto es un tema que, que lo hemos tocado en otros momentos. Y aunque yo pienso que es una aberración y el que quiera vivir la vida engañado sobre cuál es su género, pues mire... Yo no tengo ningún problema. El problema que yo tengo es cuando empiezan a meterse con los menores de edad. Como el Departamento de Salud y Recursos Humanos de los Estados Unidos, que tiene en su página uno, unas disposiciones para proveer cuidado a menores de edad sobre esta transición de género. Sí, señores, porque los demócratas son los que tienen toda esta mente, eh, toda esta putrefacción en la mente, toda esta pobredumbre en la mente. Entonces, estos proyectos de ley, pues obviamente buscan bloquear esto de los 20 hasta a menores de 21 años. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Y vamos por partes, porque usted sabe que yo trato de ser lo más objetiva en esto posible. Estos son de los mismos que cuando se trata de un arma de fuego, no quieren que un joven que a los 17 con la firma de su mamá, puede irse a servirle a la nación, a pelear una guerra y morir por su patria. Pero cuando regrese, si es que regresa vivo, no puede ir a comprar un arma de fuego porque no tiene la madurez. Pero ellos pretenden que alguien menor de 21 años tenga la madurez. Ahora bien, ahora bien, y a, y a lo que vamos para mí, la mayoría de edad son 18 años, ¿verdad? Pues mire, vamos a aplicar esa mayoría de edad para todos. Vamos a aplicar la mayoría de edad para si usted quiere torcer su vida, hágalo, pero no pretenda que yo lo pague mis contribuciones. Si usted quiere vivir engañado y quiere una cirugía para seguir engañándose a sí mismo, hágalo pero no pretenda que yo lo pague. De igual manera, no veo nada malo con que alguien a los 18 años pueda ejercer y exigir se le respete un derecho constitucional. Ah, porque a los 18 años estamos lo suficientemente grandecitos y maduros para ir a pelear por la patria y para votar, pero no para exigir un dere que se nos cumpla y se nos respete un derecho constitucional. O para tomar licor, que dicho sea de paso, la edad también era 18 y luego la subieron a 21 para tratar de minimizar los accidentes automovilísticos y las muertes por estado de embriaguez. Ha mejorado, quizás un poquito, pero todavía muere un montón de gente por estar guiando borrachos. Esa es la realidad. Ahora bien, si esta gente quiere mutilarse, que se mutilen, pero cuando cumplan su mayoría de edad. Que dejen a los menores tranquilos. Y ese es el problema que yo tengo con esta gente. Que quieren ser impositivos. Que quieren obligar a los demás a aceptar esa aberración de permitir que un menor de edad se mutile. No. Ese es el problema que yo tengo con los demócratas. Que para algunas cosas son defensores de los menores, bueno para, para algunas muy pocas y para otras tantas se quieren hacer los más justicieros no se puede estar con Dios y con el diablo a la vez y permitir la mutilación de un menor de edad que no tiene la capacidad ni la madurez para aceptar un cambio que le va a, o sea una transición que le va a cambiar el resto de su vida y le va a afectar su vida para siempre. No tiene la madurez para entenderlo, entender las repercusiones. Ahí no. Ahí, ahí ellos entienden que hay que apoyar a estos menores y hay que permitir esta aberración. Y es como yo he dicho en repetidas ocasiones, señores. Tenemos en el país un serio problema de salud mental. Una persona... Que, por ejemplo, yo estaba viendo un vídeo el otro día que compartí, y usted puede ir y ver el vídeo en mi página de Twitter, Dania periodista en donde un viejo, un viejo disfrazado de niña, de bebé, de una bebé de dos, tres años, tomando de un biberón, hablando como bebé, dice que ella apoya ahora, o que él apoya ahora a todos los que quieren ser niñas y que... Que no tienen que trabajar para el resto de su vida eso es lo que se llama alguien que está loco esto es lo suficientemente grande como para recordar que una persona que hiciera algo como este viejo lo meten en un manicomio una persona que ya está prácticamente a, a punto de retirarse o ya retirado y que venga a decir que es una niña de dos tres años y que nosotros tenemos que aceptar y permitir esa aberración no eso sencillamente demuestra que hay un gran número de personas en este país que tienen un problema serio de salud mental y la otra mitad del país que apoya perdona y justifica estas aberraciones y eso es el partido demócrata y este movimiento LGBTQHIJK. tienen una obsesión con los inocentes, con los menores, una obsesión con trastocar esa inocencia. Y eso fue lo que estaban protestando en el Capitolio de Oklahoma. Señores, lamentablemente se me acabó el tiempo de esta edición de Dani Alexandrino Hablando de Frente en solo minutos, el nuevo, el próximo mensaje de situación de la nación de Joe Biden. No te lo pierdas, que ya mañana abundamos un poquito más de esto. Que Dios me los bendiga y hasta entonces.